0: Bienvenidos a otra semana en donde seguimos meditando en en esta carta de los Efesios, corta pero muy intensa. Y hoy seguimos avanzando. Vimos la semana pasada... Eh, cómo se dirigía eh, la introducción Pablo a esta carta a sus hermanos que estaban en Éfeso. Él sabía y era consciente de, de la ciudad de Éfeso en, en, en la situación en la que se encontraba arraigada la idolatría, donde despreciaban a los cristianos. Por eso yo eh, entendemos que Pablo eh, se dirige y los llama ¿no? a los santos y fieles en Cristo Jesús que está en Éfeso. Estuvimos meditando en estos dos versículos y hoy queremos centrarnos más en esta carta y dividirla para mí en dos partes donde se fundamenta esta carta. Y, y si tuviéramos que ver la primera parte, pues básicamente se encuentra los capítulos 1, 2 y 3 donde Pablo vemos constantemente un ruego a Dios que, que pide que abra el corazón de sus hermanos que están en Efesios, que entienda las riquezas de la gloria que hay en Cristo Jesús, de estas bendiciones. Pablo ruega constantemente, ora a Dios. Por ello, se acuerda de su hermano. Vente conmigo al capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu, mira, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que deseaba Pablo de sus hermanos en Éfeso alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia. Es decir, Pablo estaba rogando y quería que entendieran las riquezas que tenía la gloria en Cristo Jesús. Ellos tenían una herencia. Volvemos y seguimos más adelante en el versículo 14, en el capítulo 2, Dice así, por esta causa doblo mis rodillas, Pablo doblando sus rodillas, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Esto es lo que estaba rogando Pablo, que quería que sus hermanos conocieran el amor de Cristo, que cede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, vemos en el capítulo 1, 2 y 3, el ruego que Pablo tenía constantemente y hacía ver las bendiciones espirituales a través de la gloria en Cristo Jesús, la herencia que ellos tenían, esta, estas maravillosas bendiciones que podían ser privilegiados, ¿no? Pero estas bendiciones eh, se basan en... Princip- hay muchas bendiciones aquí Pero una de las que más a mí me llega y la que más agradecido y eternamente voy a estar agradecido es porque soy salvo por gracia. Porque soy justificado sin merecerlo. Eso me llena de gozo y debería de llenarte a ti también de gozo. Eh, Dios ha depositado grandes bendiciones y entre una es que Cristo murió en la cruz por ti y por mí para que seamos salvos por gracia. Esto no es por mérito de nosotros, sino es por por don de Dios. Es porque Dios eh, lo ha hecho. Y en el capítulo 2 lo vemos que somos salvos por gracia. Y y, y esta bendición llama a la esperanza. Otra bendición que Pablo está contando a sus hermanos es la esperanza. La reconciliación en Cristo. Soy salvos por gracia, hermano. Está diciendo, vete conmigo al capítulo 2. Versículo 1 dice, y él os dio vida, vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con con Cristo. Por gracia sois salvos. Tú y yo, por gracia, somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Wow! Increíble el, el, el ver que, que estábamos muertos en nuestros pecados, al igual que Efeso, eh, la gente le estaba diciendo a Pablo: hey, mira la reconciliación, mira esta bendición! Mira esta bendición que tenemos tú y yo, no por mérito nuestro, sino eh, aquí lo vemos reflejado y que estas bendiciones que, que, que los efesios han recibido no es porque hayan hecho algo para Dios, sino porque Pablo aquí nos deja bien claro que estas bendiciones ellos las han recibido porque Dios quiso dárselas, simplemente Dios decidió bendecir a los efesios antes de la fundación del mundo. Incluso los efesios estaban muertos todavía en sus pecados. Y Dios lo hizo. Decidió bendecir a este grupo de personas que no merecían ser bendecidas. Tú y yo no merecíamos ser bendecidos. La paga del pecado es muerte y nosotros merecíamos la muerte. Eso es pura gracia. Y y Dios quiso hacerlo así por su soberanía. Entonces, vemos claramente que en estos tres capítulos nos muestra las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? En la herencia... Eh, eh, el ser salvo por gracia. Eh, no, Pablo está rogando constantemente, quiero que seáis plenos en Cristo, que conozcáis, que conozcáis el amor en Cristo Jesús, que, que, que tengáis, adquiráis conocimiento, sabiduría, entendimiento, que vuestros ojos se alumbre. Eso es lo que Pablo está deseando a, a la iglesia de los Efesios, a su hermano. En los primeros tres capítulos empieza reflejando esto, pero luego dividiría la segunda parte. Vente conmigo a la segunda parte. Y en la segunda parte de la carta, eh, lo que encontramos es en los capítulos, sobre todo el 4, el 5 y el 6. Esta es la segunda parte donde Pablo, después ahora de haber dicho toda la riqueza que Dios le ha dado a los efesios y todas las cosas que Dios ha hecho por ellos, Ahora eh, le está diciendo Pablo, tenéis que vivir una vida digna. Mira todas las cosas que Dios ha hecho por ustedes, vivir una vida digna. Ahora está demandando que que dejen eh, su antigua vida, que dejen el viejo hombre y que sean imitadores de Cristo. Ahora está en esta parte donde Pablo dice que, que sus vidas tienen que ser un reflejo de las bendiciones que han recibido en Cristo. Esta es la segunda parte. Ahora que somos conocedores del amor de Cristo, nosotros debemos reflejarnos. Pablo está diciendo, debéis vivir de, ya no de como vivíais antes, sino de otra manera. Mira, ya que Dios ha sido generoso con los fecios contigo conmigo, ahora Dios nos demanda que vivamos unidos en el cuerpo de Cristo ahora Dios a ti y a mí nos demanda que nos separemos de este mundo y que nos santifiquemos día a día para la gloria de Dios hermano eso es lo que Dios nos está demandando así como Pablo estaba diciendo a los efesios hey, ahora ya tenemos que vivir una vida digna somos conocedores de las bendiciones en Cristo Jesús aún sin merecernos nosotros no podemos seguir viviendo de la misma manera en lo que en esta parte, como vemos en el capítulo 4, acompáñame en el versículo 1, dice, fijaos lo que dice, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en el versículo 17, en el mismo capítulo 4, dice, esto pues, Digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, aquí vemos ¿no? como Pablo deja claro eh, que ya no vivamos como antes. Que, que, que dejemos el, el pasado atrás. Nosotros ya tenemos nueva vida en Cristo. Dios le demanda que viva una vida imitándola a él constantemente. En vez de imitar las costumbres de este mundo que nos enseña. Esto nos recuerda a algo. En el capítulo 5, por eso dice Pablo otra vez, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces despojaos, pero de fornicación y de toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, a tú y yo a santos. Ni aún se nombre estas cosas, ni palabras deshonestas, ni desedades que no nos conviene, sino antes bien acción, sino antes bien acción de gracia. Entonces ahí vemos ¿no? en, en la segunda parte de esta carta. Tanto en el 4, capítulo 4 como en el 5 como en el 6 donde, Dios, eh, donde Pablo está demandando obediencia, vivir una vida, una vida eh, digna eh, de la vocación con lo que Efesios fueron llamados en ese momento. Y esto nos recuerda, a mí me recuerda a eso en el capítulo 20, me está recordando a eso donde Dios le da a sus mandamientos, Dios recuerdas que Dios le da eh, los mandamientos a, a Israel, pero antes de dar los, los mandamientos Dios que le recuerda, que lo ha sacado de Egipto, de la casa de, de, la servi, de la servidumbre, de la tierra de la esclavitud, yo os he sacado. ¿Pero qué pasó? Lo sacó antes de dar los mandamientos, lo sacó de Egipto. Entonces, antes de que cualquier cosa que Israel pudiera decir que había hecho por Dios, Dios ya lo había hecho todo por ellos. Lo sacó de la esclavitud. Vemos ahí eh, lo que que nos habla en, en este momento, este pasaje. Qué bueno es saber de que cuando Dios estableció su relación con nosotros, no lo hizo en función de que nosotros pudiéramos haber dicho que nosotros hubiéramos hecho primero algo por Dios. No, nosotros no hicimos primero primeramente algo por Él, sino que Dios estableció su relación con nosotros en función de lo que Él ha hecho por nosotros, simplemente. No lo que nosotros hemos hecho por Dios, al contrario. La, la relación se estableció así. Así como lo vemos en eso nos recuerda también con Cristo Jesús. Mira, si, si tú, eh, o, porque muchas veces hemos pensado que, que, que si dejamos de decir malas palabras o si comenzamos a ir a la iglesia, empezamos a vivir una vida eh, en santidad o, o nos apartamos del mal, eh, Dios no, no, nos va a amar finalmente, eternamente. Mira, estás equivocado porque la Biblia nos recuerda, eh, nos recuerda que, que nosotros la amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Mira, si hoy tenemos una relación con Dios no es porque nosotros no hayamos ganado un lugar en su mesa, sino porque Él nos miró en nuestra condición, nos levantó y nos trajo hacia Él, pero simplemente porque Él lo quiso. Él quiso hacerlo por su soberanía. Eh, su gracia soberana operó en nuestra vida y nos benefició simplemente porque Él quiso y ya está. Y nuestra obediencia a Él es el resultado, es el fruto de lo que Él ha hecho por nosotros. No obedecemos a Dios para ganar sus bendiciones. Obedecemos a Dios en respuesta a las bendiciones que Él ya nos ha dado en Cristo Jesús. Por eso, en, en estos capítulos, eh, Pablo quería que la vida de los Efesios fuera un ejemplo al mundo de que Dios había sido bueno con ellos. Entonces, Pablo hace ver lo bueno que Dios ha sido con ellos los capítulos 1, 2 y 3. Y luego, eh, en el capítulo 4, 5 y 6, le recalca, eh, esto tiene que ser fruto. No, ustedes tenéis que andar y vivir una vida plena. Soy llamado en Cristo Jesús. Eh, entonces, eh, esto me dejó mucho que hablar y pensar... Y espero que haya sido de bendición para tu vida y que nosotros podamos seguir viviendo una vida plena en Cristo Jesús y que tenemos la bendición más grande. Es que somos salvos por gracia. Es que somos reconciliados. Es que puedes levantarte y decir, es que estaba, eh, estaba muerto en mi delito, en mi pecado, pero soy justificado por Cristo. Ese don, ese regalo que Dios me ha dado. Soy justificado en Cristo Jesús. Puedo mirar y decir, es que soy perdonado por el amado. Es una bendición celestial. Que es inte- entendible porque no se entiende, pero Dios lo ha hecho por ti y por mí. Y espero que te haya servido Eh, Estos capítulos nos veremos la siguiente semana en el último episodio de esta serie de Efesios. Espero que haya sido de bendición para tu vida y seguiremos aquí compartiendo, exponiendo la simpleza, eh, intentando ver eh, la la palabra de Dios y meditar en ella para para que sea de bendición para nuestra vida. Y sin más te dejo eh, que tengas buena semana y espero que haya sido de bendición esta reflexión para tu vida. Un abrazo y que Dios te bendiga grandemente.